0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio. Cultura FM 93,7
1: Agora 8 horas em ponto, muito bom dia para você. Alô, alô, muito bom dia, eu sou Isidoro Calixto, sou o seu amigo de todas as manhãs. Passei aí um mês longe de você, mas aqui de volta já com muita alegria para permanecer aqui com você, tá certo? Hoje é segunda-feira, dia 3 do mês de abril, dia do aniversário da doutora Célia Filocrião, uma das maiores procuradoras do Ministério Público do Estado do Pará. Doutora Célia, parabéns para a senhora, que seja uma segunda-feira e uma semana maravilhosa, tá bom? O Conexão de hoje, você sabe, e o de sempre, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte, a partir de agora tem muita informação, entretenimento, músicas e conversas. Né, e entrevistas dos assuntos mais importantes do momento. E se você quiser fazer parte de tudo isso, se você quiser interagir com a gente, fique à vontade. Nosso WhatsApp é 98563937, 985639937 nas redes sociais. É só
0: nos marcar na hashtag Conexão Cultura. Conexão Cultura, na 93,7. Olha,
1: no programa de hoje eu vou conversar com a Vanessa do Carmo. A Vanessa é psicóloga e vai conversar com a gente sobre transtorno bipolar. Fique ligado, vai ser um papo bem legal. Eu vou conversar também com o contrabaixista, compositor, um cara da melhor qualidade, Maurício Panzera. 93,7.
0: Cultura FM. É
1: verdade. Temos ainda o nosso quadro de filosofia com o Leno Raiol. E, é claro, as notícias do esporte na volta de Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura.
1: Hoje na história, em 1973, era feita a primeira ligação a partir de um aparelho de telefone celular, tá, gente? O bichão pesava um quilo <risos> e custava cerca de 5 mil dólares. Que naquela ocasião, 5 mil dólares era para quem tinha muito dinheiro. Muita grana, tá certo? Então, há 50 anos do aparelho celular. Também em 1973, nascia Sabotage, um rapper brasileiro. O Conexão Cultura
0: começa agora na nossa Cultura FM e Portal Cultura. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Tá aí, rap é compromisso. Sabotage, 8 e 3. Oh, 8 horas mais 6 minutos, tem o som de sabotagem. Rap é compromisso, são 8 horas mais 6 minutinhos. Olha, você sabe que é hora de comprar o jornal e viver o sol com a gente. Vem ver o sol, tem sol, Paulo? Tem, né? Pois é, ele continua a brilhar, gente, apesar de tanta barbaridade, ele continua a brilhar. Pode estar tá e mudar, né? mas ele continua a brilhar.
0: 8 e seis agora, Paulo. O Trânsito na Cidade. O
1: trânsito na Cidade. O meu colega João Paulo Seabra, esperto que é danado, vai contar para gente da movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém. Ô, João, bom dia. Olá, bom dia, Zoro
2: Calixto. Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E Calixto, a gente começa falando sobre o bairro de Valdecans, porque tem um acidente registrado no elevado Daniel Berg, por isso algumas vias ali no entorno estão com um trânsito bastante intenso começando com a Avenida Júlio César e nesse momento tem cerca de 20 km por hora de velocidade média para os condutores que estão se dirigindo ali da Brigadeiro Protásio até o elevado Daniel Berg, que continuam em toda a Avenida Júlio César logo no início também da Pedro Álvares Cabral, logo depois do elevado melhor falando, a Pedro Álvares Cabral está com um trânsito intenso as pessoas que estão saindo do elevado com cerca de 14 km por hora apenas, trânsito muito intenso. E também na Pedro Álvares Cabral, as proximidades já da Tavares Bastos, ali perto do Parque Regional de Manutenção da 8ª Região Militar, trânsito também intenso, é, com cerca de 11 km por hora de velocidade. Segue com você aí no estúdio, Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Trânsito na cidade é o um momento que a gente aproveita também para dar aquele nosso lembrete de todas as manhãs aqui no nosso Conexão Cultura. Tenha calma, tenha paciência, tenha responsabilidade, faça o trânsito ficar bem mais legal e que o seu dia também com ele seja tranquilaço. Oito horas mais oito minutinhos. Olha, nós vamos agora a Santarém, a região oeste do estado. O Miguel Oliveira vai trazer para a gente as informações da banda de lá.
3: Bom dia ouvintes do Conexão Cultura Começando a semana, uma semana atípica né? Temos eventos religiosos Da Igreja Católica para a Semana Santa Que começou ontem Domingo com a Missa de Ramos E teremos A partir de quinta-feira Os rituais da Semana Santa Combinando com a Páscoa no domingo Mas hoje eu vou falar sobre Preço de combustível Gasolina principalmente Aqui em Santarém Houve um fenômeno Assim, que chamou muita atenção do consumidor, que foi a rapidez com que os preços dos combustíveis subiram assim que mudou o governo. A gasolina que era vendida em torno de R$ 5,00 passou em alguns postos de combustíveis da cidade para cerca de R$ 6,70. Os donos de postos alegaram que não foram informados de que o governo tinha mantido a desoneração de impostos sobre a gasolina, e o álcool e, por conta própria, promover o aumento. Aí o Procon foi em cima, vai embaixo, vai em cima e os donos de postos tiveram que desacelerar. Para você ter uma ideia da diferença de preços entre o início do ano e o início do mês de abril aqui em Santarém, a gasolina já está sendo vendida nos postos a R$ 5,20 em média. Olha só a diferença, a diferença de quase R$ 1,50 pelo litro. Diminuiu o preço da gasolina? E com mais um detalhe, voltou a cobrança do ICMS e também dos impostos federais, apenas uma parte. Agora, qual é a novidade para o mês de abril? É que, de acordo com decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, é... A cobrança do ICMS vai voltar para a gasolina e o etanol no valor fixo de R$ 1,22 por litro. Essa medida foi aprovada na reunião na última sexta-feira em Brasília e vai entrar em vigor no dia 1 de junho deste ano. Isso aí é resultado de uma uniformização das alíquotas, que tem uma lei complementar, né, que considerou energia, combustível, comunicação e com isso reduziu as alíquotas do ICMS e também essa decisão obedece a uma medida do Supremo Tribunal Federal que decidiu fixar uma alíquota única para gasolina e etanol. Decidiu que os estados tinham que adotar essa alíquota única. E a pergunta é se estabelecendo um valor fixo de R$ 1,22 nós teremos Aumento ou não do preço da gasolina Que vem sendo praticado aqui em Santarém é, O secretário de Estado da Fazenda aqui do Pará O Renê Souza Júnior Ele diz que essa alíquota única Muda a cobrança do imposto Que passa a ser recolhida em função do volume comercializado E não mais em função do preço da bomba Que é variável Então nós teremos que aguardar para saber se a partir de 1 de junho nós teremos aumento de combustível. Aqui em Santarém, no momento, há uma grande oferta, há um número muito grande de postos de combustíveis, explodiu o número de, combustíveis, de postos de combustíveis aqui na cidade, há praticamente um posto de gasolina entre duas ou três quadras, o que chama a atenção a quantidade de de pontos de venda de combustível Talvez por isso a concorrência tenha feito Que o valor tenha baixado Grande abraço a todos Eu volto amanhã
1: Obrigado, Miguel Oliveira de Santarém com as notícias lá da região oeste do Estado do Pará. Deixa eu abraçar mais uma vez aqui o, o casal Antônio e Célia Filocreão. Doutora Célia Filocreão, uma baita procuradora do Ministério Público do Estado do Pará, completando aninho hoje, né? Fazendo aniversário. A gente deseja toda a felicidade do mundo para a doutora Célia, que ela siga forte, né? Sempre lutando. Né, fazendo com que o MP seja cada vez mais respeitado. É uma das procuradoras que a gente mais tem carinho e respeito. Abraço, doutora Célia. Felicidades mil, vida longa. A doutora Célia Filocrin, o nosso ouvinte de todas as manhãs aqui do nosso Conexão Cultura, é o seu Antônio. né a Doutora Célia, da região de Cametá, o seu Antônio Asiliá, para o Limoeiro da Juru, onde está o nosso engenheiro de som, o Arley Monteiro. São 8 horas mais 13 minutinhos, eu vou falar agora com o pessoal de Santarém Novo. Porque Santarém Novo é um município que fica aqui a nordeste do estado do Pará. Você pega ali a, a BR-316, aí você, fazer, como diz o pessoal, você camba para a esquerda no rumo de Salinas e naquela estrada aí, quase à frente de Poixboa, você vai dar uma, uma virada, você chega em Santarém Novo, um berço do carimbó. E a gente vai falar com o Francisco Souza. O Francisco, ele é técnico da IMATER e vai falar para a gente como é que anda o serviço de atendimento às famílias é, lá no município de Santarém Novo. Ô Francisco, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo, tudo bem, sim. Ô Francisco, a IMATER em Santarém Novo, ela atende 100% da comunidade rural? É, exatamente
4: isso. Só que eu preciso explicar uma coisa, né? Que a, o fato da gente até estar presente na Todas as vilas, né, todas as comunidades rurais de Santarém Novo, não quer dizer que a gente atenda todas as famílias.
1: Entendo.
5: É,
4: muito isso né, é referente, como você falou, é, quando você destacou aí mais ou menos a localização do município, muitas pessoas é, nem sabem da existência, né, pelo, pelo tamanho da cidade ser pequeno, enfim, então isso favorece é, diretamente o nosso atendimento, então... Ah, o acesso a essas vilas é relativamente muito pequeno, com, com ramais em, em, em boas condições, mesmo com esse inverno todo. Então, a gente consegue chegar né em todas essas comunidades com facilidade.
1: Muito bem. Ah, se a gente, como curiosidade nossa aqui, perguntasse a você qual o carro-chefe da agricultura familiar eh, em Santarém Novo?
4: É, a gente aqui... É tem como principal atividade a mandiocultura. No caso, pode ter certeza que uma, a maioria das famílias que trabalham com agricultura tem o seu cultivo de mandioca para produção de farinha. É, mas também o município é famoso pelo extrativismo, principalmente do caranguejo, que aí no caso é, produz né, os nossos mangues um... Um caranguejo diferenciado de, 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 da, das, regiões, das regiões tradicionais, como Bragança, por exemplo. né? Então, a gente tem esse potencial. Claro, além da, da pecuária, né? temos várias, grandes fazendas aqui, de produção de gado, e, e as outras atividades, mas o carro-chefe mesmo é a, a mandiocultura.
1: Mandiocultura. Aí eu pergunto, nós falávamos agora há pouco aqui, é, ainda no Jornal da Manhã, é, Francisco, com relação ao preço da farinha, que está cada vez... Mais caro. Isso, você, você entende que é, talvez seja a falta de... A, a baixa oferta, então, da, da, desse, do, dessa raiz?
4: Exatamente. Hoje, o, o, a produção, ela praticamente ela tem sido dificultosa né, por conta da, da, do tempo. Né? E esse período agora, principalmente de muita chuva, acaba estragando né, o tubérculo em campo e acaba diminuindo essa quantidade de farinha produzida. E aí é além é do mercado, né? infelizmente o, a gente tem que pagar por, essa, por esse período. Né? Uhum. Claro que vai chegar o, o, o momento que a farinha já vai ter maior produção, vai estar mais disponível no mercado e ela tem que abaixar um pouco. Isso é um, a gente vive todo todo tempo né, essa, essa mudança de preço.
1: Muito bem. Tem a questão do projeto é, de crédito rural é, para difusão de tecnologia. Como é que vocês lidam com, essa, com, com essas tecnologias, com esses mecanismos aí em Santarém Novo, Francisco?
4: Em é, Santarém Novo, na verdade, o, o, a questão do crédito rural é basicamente só o Clonafi B, né, que é o, aquela linha de crédito que é para o pequeno produtor, aquela, aquela família que tem uma renda de até 23 mil reais por ano. Então, a pessoa pode pegar até 6 mil, né, no, no, como, como crédito para financiar suas atividades e, e aí acaba não levando né, tanto, tanto recurso para aquela família fazer um empreendimento maior. Porque a nossa realidade é, é justamente essa. Né? Os pecuaristas, que eu falei agora há pouco, geralmente são fazendeiros que não são é da agricultura familiar, já é uma atividade empresarial. Então, é essa, esse crédito que a gente trabalha, inclusive é em parceria com o Banco da Amazônia, no, numa linha chamada Amazônia Florescer, eles têm uma pessoa que, que especificamente vem só para disponibilizar esse crédito. E, e a gente trabalha a questão da orientação, acompanhamento e principalmente a emissão do documento necessário que é hoje o CAF, né, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, e o Cadastro Ambiental Rural. Ambos são essenciais para que as suas famílias é, alcancem o, o crédito rural.
5: Muito
1: bem. Francisco, para encerrar, eu queria que você explicasse para a gente das metas é, aí na região de Santarém Novo para este ano de 2023.
4: Ok. É, a gente, né, primeiramente tenta atender toda a demanda que nos surge, né? No caso, toda a família que busca o atendimento no EMATER, a gente faz todo o esforço possível para fazer o atendimento. Agora, falando em números, a, a gente trabalha é, diretamente com o PPA, né? Que é o, o Plano Plurianual do Estado. E nele já vem, né? Junto com também o nosso Proatec, o nosso pro, programa de, de, de assistência técnica, e, e aí ambos falam a mesma língua. Nesse caso, é, nesse ano a gente tem uma expectativa de fazer 460 atendimentos, né, levando assistência técnica para 120 né, famílias, 120 beneficiários. É, e, inclusive a gente pode até fazer um, um, um cálculo aqui, né, tirar uma média aritmética. Se a gente pega esses 460 atendimentos e dividir pelas 25 é, comunidades que temos hoje no município, a gente teria ali em torno de quase cinco beneficiários por comunidade, isso daí até justifica o, o, o fato da gente estar, né, pela quantidade ser, é, relativamente baixa, tá presente em todas essas essas vilas, né? Então, a nossa meta desse ano é fazer esses 460 atendimentos.
1: Muito obrigado, Francisco, pelas informações, pelos esclarecimentos aqui acerca do trabalho da Ematé na região de Santa Novo. Uma semana abençoada para todos vocês aí, tá bom?
4: Você poderia me dar só um minuto para eu... Porque eu não poderia deixar de falar isso aqui, por, por favor. É, que na verdade, é um convite, né? Porque eu não podia jamais deixar de aproveitar esse canal e fazer o convite para as duas é, manifestações que a gente tem aqui né, culturais e uma você até falou que aqui é realmente é a terra do Carimbó, é, e, e que é comemorado no, no período de 21 a 31 de dezembro. É, um, é uma festa que realmente todo mundo deveria conhecer. E o outro convite é para o Festival do Carrejo, que acontece na terceira semana de julho, onde a gente apresenta é, a, 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 a nossa cultura nesses dois, nesses dois eventos. Tá ok? Eu agradeço pela, pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Francisco Souza, técnico da Imate, na região de Santarém Novo, na região Nordeste do Estado do Pará. São oito horas mais 20 minutinhos, hora de saber os destaques do Esporte e Cultura. É um programa de logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Muito bom dia, Gabriel Rodrigues.
6: Olá, Caliço, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. No Esporte e Cultura desta segunda-feira nós vamos falar sobre o início da fase quarta de final do Parazão do Pará
7: 2023.
6: Tivemos jogo na manhã deste domingo. São Francisco e Cametá se enfrentaram no Inficho não. E foi um jogo bem interessante, com algumas curiosidades, o jogo demorou 45 minutos. Atrasou, na verdade, 45 minutos por conta da falta de um médico pelo lado de São Francisco. O médico chegou a partida, começou de fato, e aí a gente teve um duelo bastante disputado, que terminou com a vitória do Cametá pelo placar de 1x0, marcado já nos acréscimos do segundo tempo. Também vamos falar de Remo e Paysandu, as duas equipes se preparam para o Clássico reparo do próximo domingo, que vai marcar oficialmente a reabertura do estádio Mangueirão, não, o novo Mangueirão sendo entregue aí de forma oficial para a população, e relacionado a isso, Fica aquela dúvida, será que as duas equipes vão usar é, times reservas para esse jogo? Isso porque no próximo mês de semana, Paysandu e Remo terão confrontos pela Copa do Brasil. Os, as datas e horários já foram definidas, né? assim como também do jogo do Aia contra o Fortaleza, o Remo pega o Corinthians e o Paysandu pega o Fluminense, então as essas três equipes né, já se preparam pensando na disputa do Parazão, mas também na terceira fase da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte
1: e Cultura. Sei, Gabriel. Eu sei que a galera aqui do Conexão Cultura se liga no Esporte Cultura a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Anote. Oito horas mais vinte e dois minutos. Gente, no dia 30 de março, o último dia 30 de março, foi celebrado o dia do transtorno bipolar. Não, posso, não sei se posso utilizar esse termo celebrado. Mas o fato é que foi lembrado, vou dizer pelo menos assim, o, a questão do transtorno bipolar. O objetivo da, dessa data, dessa ocasião, é chamar a atenção no mundo inteiro para o transtorno bipolar. Que é, e eliminar esse estigma social e, e também levar a informação para toda a população, educando e sensibilizando sobre o diagnóstico desse problema. Para falar sobre a questão do, do, do transtorno bipolar eu vou conversar com a Vanessa do Carmo que é psicóloga e vai esclarecer para gente aqui. Doutora Vanessa, bom dia, tudo bem?
8: Bom dia, Caristo bom
1: dia a todos os ouvintes Doutora, é, eu me lembro de um período que a gente chamava de essas mudanças extremas de humor é, psicose maníaco depressiva esse, esse, a pedagogia já aboliu isso, né? É, é um termo
8: já que está né porque cria ainda mais um estigma em cima é, desse transtorno que ele é tão frequente, né? Mas um pouco, um pouco ainda estigmatizado.
5: Uhum.
1: Então a, a gente está falando de uma condição de saúde mental, tá certo? Isso,
8: isso mesmo. Ela não é um transtorno de personalidade, né? Ela é um transtorno
1: de humor. De humor, muito bem. E, e, e quais as? Só para o nosso ouvinte entender direitinho, quando a gente está falando aqui de transtorno bipolar se a gente for falar da questão dos sintomas o, o, o que, que chama a atenção
8: olha existem né, é desconhecido né assim as manifestações do transtorno bipolar né o transtorno bipolar ele pode causar até desde a euforia né e também ali aquela depressão aquela tristeza aquele isolamento né ele é basicamente é nesses dois fatores. Né, o mais grave é quando a gente vê o paciente sofrendo a ponto de tentar tirar a própria vida, né? Cometer o suicídio. Uhum. É, e até mesmo ter as psicoses, que é ali as variações de amor, e também é, acabando não se identificando mais como aquela pessoa, se identificando como outras pessoas, até mesmo trocando, é, assim, vamos dizer assim, o, o seu. Assim, a sua personalidade. Né? Dizendo que é
1: médico dentro de uma outra pessoa, ou está sendo perseguido. Enfim, são diversos fatores, mas esse é no caso mais grave, né? Hum, eu entendo, doutora. No dia a dia, não é, não é incomum a gente escutar um, um, em uma discussão um pouco mais acalorada alguém gritar: Isso daí, bipolar, coisa desse tipo. Uhum. Na verdade, existe um profissional habilitado para diagnosticar Sim. esse problema, né?
8: Isso mesmo. O diagnóstico, né, ele requer uma avaliação, né, tanto do psicólogo, de um psicólogo, e até mesmo para fazer encaminhamentos, né. É, o psicólogo, ele percebe a queixa daquele paciente, as personalidades que a pessoa oscila, né, e aí faz o encaminhamento para que tenha as medidas é, de intervenções, que são de terapias e medicamentosas.
5: Entendo.
1: Hoje, o, o cenário, é, quando a gente trata de pessoas... É, com, com, esse, com esse transtorno, é, doutora. É, qual, qual é o cenário, por exemplo, aqui no estado do Pará?
8: Sim, olha, a bipolaridade, ela se manifesta entre 10 até 40 anos de idade, hum. né? Então, é, a bipolaridade a gente pode encontrar desde uma adolescente, né? Nas escolas, sofrendo ali, talvez ali, a questão psicossocial, né? Que acaba afetando ali no desenvolvimento do humor. Né? e ali o caminho da juventude tem a fase adulta né que a gente sofre várias responsabilidades pode gerar muita oscilação de humor né e a fase idosa né que também é uma, uma questão que a gente tem que ter bastante atenção né nos idosos porque a gente acaba negligenciando toda a questão afetiva também de humor e eles acabam também perdendo né é, o domínio daquela calmaria, ou de uma vida boa, e acaba entrando no transtorno bipolar, né? Que é essa variação de humor. É, a gente sempre diz que, para o diagnóstico né, desse transtorno de humor, é, a gente precisa observar, tanto os adolescentes quanto os adultos e idosos, as fases que eles estão, né? Então, assim, se a gente perceber uma pessoa, nosso dia a dia, que está variando de humor, e logo entra numa depressão, ou aí depois sai da depressão e vai para aquela estágio de mania, que é mais alegre, a gente tem que ficar, assim, já em, em atenção, né? É bem constante a gente ver os adolescentes tendo esse isolamento, é, e aí o ponto né, ela socializa, então a gente tem que ficar bastante é, em supervisão, né? Então, assim, a gente não consegue dizer a quantidade de pessoas que a gente consegue ter no nosso cotidiano, porque a variação de humor até nós mesmo que nós nos dizemos saudáveis nós temos, né? É verdade. Mas a gente precisa estar sempre é, vigilantes, né? A gente pode dizer assim.
1: Muito bem, Doutora é, Dra. Vanessa, é, em algum tem algum percentual é, desse transtorno que descamba para um comportamento violento ou não?
8: Olha. Isso sempre se dá nos casos mais graves, né? Quando a doença não é tratada e ela vai evoluindo. O pessoal ainda não consigo te dizer, mas assim, a pessoa que não tem um tratamento adequado, negligencia a própria saúde mental e até mesmo não tem uma rede de apoio, acaba assim entrando nesse percentual aí de violência, né? Que acaba cometendo contra a sua vida e contra a vida do outro também.
1: Entendido. doutora Vanessa do Carmo, a psicóloga, bateu esse papo aqui com a gente sobre transtorno bipolar. Doutora Vanessa, o que o pessoal aqui, o nosso ouvinte querido aqui do Conexão Cultura pode fazer para encontrá-la nas redes sociais e então, ter um pouquinho mais de informação acerca do problema é, da bipolaridade?
8: Perfeito. Não só da bipolaridade, né? Quanto da saúde mental em geral, né? Uhum. É... Olha, minhas redes sociais, é, Vanessa do Carmo, Tá? E lá, nas minhas redes sociais, eu proporciono meus contatos e até mesmo é, tento passar pelas redes sociais informações, né?
1: Entendi, doutora Vanessa, muito obrigado, um excelente segunda-feira, uma ótima semana, tá bom?
8: Você também, e a todos. Muito bem. Um legal. abraço.
1: Outro abraço, doutora Vanessa do Carmo, psicóloga. Ela transtorno bipolar. Cabe muito mais ainda a nossa atenção, merece muito mais a nossa atenção. É um assunto da maior relevância. São 8 horas mais 29 minutos. Faça parte da campanha Doadores e Futebol Clube. Se torne um doador de sangue. É só procurar o hemopa e ajudar a salvar vidas. Combinado? 8h30, intervalo. Estamos Eu volto já, já.
0: apresentando Conexão Cultura.
9: Vem aí o Prêmio Amazônia de Música Edição Pará, que chega para incentivar o lançamento de novos produtos na cena local e gerar conexões com o mercado nacional da música. Artistas e produtores podem participar enviando trabalhos lançados entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. Acesse o regulamento no site www.premioamazoniademusica.com.br e saiba como participar. As inscrições vão até o dia 7 de abril. O PAN conta com o patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear. Apoio Cultura. Rede de Comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
10: A bicharada resolveu fazer um samba
0: diferente só bicho bamba chegando pra parte. Música brasileira.
11: Madureira. Madureira.
0: Cultura Madureira. FM.
11: 93,7.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock. Quarta, 8 da noite. Conexão Cultura.
1: É verdade, voltamos com o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 3 do mês de abril de 2023. 8 horas mais 33 minutos.
0: O Trânsito na Cidade. Trânsito
1: na Cidade. Mais uma vez, acionar o meu colega João Paulo Se abra para trazer para a gente as informações do trânsito. Será que tem uma via alternativa, Paulo? Será que tem uma via onde o nosso condutor pode, possa trafegar com mais tranquilidade? Me conte. Olá,
2: Carista, mais uma vez, também, e ouvintes do Programa Conexão Cultura tem sim viu, Carista, a gente fala agora sobre a BR-316, as pessoas que estão podendo pegar nesse momento a Avenida João Paulo II, até porque na BR está, teve um acidente, vários acidentes registrados, logo agora pela manhã, é, impactando principalmente a, quem está vindo de Ananideua para Belém, e nesse momento, um acidente registrado ali um pouquinho depois da estrada do Aurá, no sentido de quem está indo para Belém. Então, o trânsito está intenso nesse trecho, praticamente parando em alguns momentos. A velocidade média é de apenas 8 km por hora. Portanto, as pessoas que estão é, pegando no sentido de Belém já vão encontrar esse trânsito um pouco mais intenso. E na rodovia Augusto Montenegro também, quase no cruzamento da, com a Avenida Independência teve vários acidentes de trânsito também registrados e, por isso, o trânsito começa a ficar um pouco mais complicado para as pessoas que estão vindo em direção ao entroncamento. E a gente fala também sobre a Avenida Mirante do que nesse momento tem um trânsito intenso, uma velocidade de 12 km por hora no sentido São Brás, para as pessoas que estão indo para São Brás. Segue com você no estúdio, Calixto, é João Paulo Feabra para o programa Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações aqui do trânsito, né, transformando a vida do nosso condutor em um pouquinho, mais, um pouquinho mais tranquila, né? Porque você sabe que quando tem uma via alternativa... Olha, tem muita gente que às vezes esquece que a João Paulo II é uma via quase que expressa. Né? Uma via expressa, agora não. Tá, tem um... um controlador lá, né, a 60 quilômetros em dois pontos, indo e vindo na avenida, mão dupla, você sabe, mas é uma via de uma alternativa muito legal quando a coisa aperta aí pelo centro né? e você pode pegar João Paulo rapidinho, você está lá no viaduto do coqueiro, pega na Nindeua, busca BR chega em Marituba, sai da Grande Belém e ganha o interior do estado, sempre muito legal ter uma via alternativa e por isso o meu colega João Paulo Cebra trazendo as informações pra gente Posso bater um papo já com a Ju? Já, meu, meu caro. Olha aí, 8 horas mais 35 minutos, falando de música. Vamos conversar agora com a cantora Ju Abe. Eu sou do tempo do Abe, tá? Então não sei se mudou para AB, mas é AB. Tá
13: certo, Calixto, oh, tá meu, certo. Oh, tudo
1: bom, querida? Bom dia.
13: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo em paz com você?
13: Tô bem. Então tô bem, tem um, tem, a Deus.
1: tem um clipe aí que, que tá na Crista da Onda pro lançamento. Fala dele pra gente.
13: Então, ele foi lançado na sexta-feira, né? É, e foi. Tá sendo maravilhoso. A gente, a gente. Eu tô muito feliz. Nós estamos muito felizes. A equipe toda está muito feliz. A gente já estava feliz antes do lançamento, porque. Quando a gente viu o resultado, já ficou todo mundo sabendo que ia causar, que ia, ia surpreender o público. E, e, é, e é isso que está acontecendo. Assim. A gente está tendo um feedback muito, muito bacana. Todo mundo... tô recebendo, não paro de receber mensagens, assim, parabenizando pelo trabalho. Então, a gente lançou aí e é, esse final de semana... Ele ficou repercutindo aí através das redes sociais, nossas, minhas e da equipe toda. E a gente está muito feliz com o resultado. Muito é, legal. O nome do clipe é Baião Espacial, isso né? É que o nome eu queria... da canção.
1: É isso que eu queria saber. E alguma razão especial para Baião Espacial?
13: É, porque assim, essa música, ela não é minha. Ela é do Henri Burnet, hum. né? E, e assim, é até interessante porque ela, ela é, é a única música do meu disco, do meu álbum, Via pro Despertar, que não foi composta por mim, entendeu? E, e foi a que foi escolhida para ser o, 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 o clipe. Eu mostrei essa música para o pessoal do, do audiovisual que eu tive contato. E mostrei, dei outras opções E aí todo mundo queria fazer dessa música Porque essa música, ela é muito imagética, né? E assim, ela conversa com o álbum Com o conceito do álbum Via Pro Despertar De uma maneira incrível é, essa, essa Esse nome, né? Baião Espacial, ele diz tudo sobre o álbum porque a gente tenta trazer uma estética que conversa com trip-hop, world music, e jazz, jazz fusion E também ethnic, electronic music Ou seja, é uma estética eletrônica Mas não é simplesmente eletrônica É, uma, é, uma, é um eletrônico que conversa com a étnica, com a música étnica E também com os elementos... É, é, com, 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 os, com os adornos da World Music. Então, assim, é, 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 o Baião Espacial, no nome, já diz que ele traz essa estética para dentro do álbum, né? E não só a estética, mas também a, 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 a mensagem da música, né? Foi o Henrique que criou, e ela era um baião, de fato, ela era um baião, assim, né? Ele foi, foi criada como um baião. Mas o espacial é porque ela foi inspirada numa, num filme de ficção científica. Hum,
5: né? Entendi.
13: O, 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 o Henri assistiu um filme de, de ficção chamado Contato com a Jodie Foster, e aí ele criou essa música. Né, ele fala... O Henrique, inclusive, está tá escutando a gente aí. Viu? Um beijo, Henrique. <risos> ele está lá em São Paulo agora, que, ele, que o Henrique mora em, em São José dos Campos, mas ele é paraense, viu? Legal. É nosso artista daqui da
1: Terra. Ju, então vamos fazer o seguinte? Vamos junto com o Henrique, vamos também ouvir? um Espacial e depois a gente segue conversando, tá?
14: Tá bom. Vamos ouvir. Vim no sonho notável virar a por Pobre lugar Até onde se vira que havia assim de existir, em mim só doía, mesmo Esse sem ver pode... outra hora, a cor, quem sabe azul, azul. só imaginar aqui no pensar, se era verdade, não dá pra crer, saber, querer, te escrever Eu também já não estava lá Mesmo sem ver outrora a cor, quem sabe é azul Só imaginar no pensar Se era verdade, não dá pra crer, saber, querer eu também já não estado
0: Conexão, cultura. Que coisa, triste.
1: 8 horas mais 42 minutos, Baião Espacial, Juabé. Ô Ju. Então. Ah,
13: e aí você ach... achou espacial. Achei
1: espacial, te confesso que eu fiquei um pouco. É... Dei uma viajada aqui. É verdade, dei uma viajada. É, é,
13: o produtor é o Pipo Pegoraro, ele é paulistano, né? É. Mas só que todas as pessoas que participaram elas foram escolhidas a dedos para que chegasse nesse resultado, entendeu?
1: Bacana. E o ouvinte é... do Conexão Cultura querendo ter acesso a esse material, mas não somente a esse material, mas todo o álbum, pode encontrar as redes sociais, as plataformas, quais são?
5: Sim,
13: é, eu tá, é, o álbum Via para o Despertar, ele está em todas as plataformas de música, né? ele é o segundo álbum da minha carreira, e você pode procurar lá, Juab, que você, é J-U-A-B-E, viu, gente? <risos> Porque tem gente que não entende. E aí você vai encontrar em qualquer plataforma de música, né? E os vídeos no YouTube também. Aí, olha, olha gente, me segue também aí no Instagram, que é Juab. É, o, o Instagram é arrobaeujuab, certo? Hum, e aí tem também o Facebook o TikTok... E vocês vão me encontrar lá, também no Twitter,
1: viu, gente? Legal. Olha, Ju, como a gente anda com muita saudade de você e você desapareceu aqui da Pariquis, especialmente aqui é... do nosso não, estúdio... Não, eu
13: ainda não conhecia a sede nova, na verdade, preciso... Oh, ah, então isso. a última vez teve
1: na Humilhante Barroso, olha, já faz um tempão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tocar Renascer e... E, de, e, e deixar um beijo grande para você, com saudade de ter você aqui no nosso estúdio. Tá ah, bom?
13: sim, gente. Olha, vai assistir o clipe lá no YouTube, viu? O clipe de Baião Espacial está lindo, está maravilhoso. E aí, você já se inscreve lá no meu canal, Juabe Oficial, no YouTube, tá? Procura lá, Juabe Oficial. Se não aparecer, vocês colocam assim, Joabe Baião Espacial, que vai aparecer o vídeo lá. Se você gostou, deixa o um comentário, não esquece de deixar o like, compartilha também e se inscreve no meu canal, por favor, porque esse clipe foi feito por muitas mãos de parcerias e a gente só tem como, a gente só pode recompensar a equipe com o feedback de vocês, que é a única coisa que a gente tem, então assiste o clipe lá, tá bom?
1: Valeu, Ju. Um beijo pra você. Ótima um semana.
13: Beijo, Calixto. Tchau, tchau. Obrigada pela, pelo espaço, viu, Calixto? Um bom dia aí pra você. Ótimo. Um beijo pra todos os seus ouvintes.
1: Ótimo. Dia 8 e 44. Renascer, Juabé.
14: Será fácil te ver aquilo que você. you
0: 8 horas mais 47 minutos,
1: segunda-feira, nossa conexão aqui com você. E é o tempo, como é que está o tempo onde você está, no seu bairro, na sua comunidade, está lá, né? Eu disse, baby, compra o jornal e vem ver o sol. Mas parece que ele não vai continuar a brilhar, pelo menos essa manhã, né? Mas ele faz isso sempre, ele brilha, apesar de tanta, de todas as barbaridades, como já dizia o poeta, aliás, diz até hoje o Frejá. São 8 horas mais 48 minutinhos. Você sabe que toda segunda-feira nós temos aqui o nosso quadro de filosofia, reflexões e dicas importantes para a gente começar o dia, começar a semana muito bem. E hoje é propósito de vida. E quem conversa com a gente, como de costume, é o Leno Raiol, filósofo e professor da Nova Acrópole. Leno, bom dia, tudo bem? Bom dia, Isidoro, tudo bom? Santa paz divina, eu quero saber, eu queria que você conceituasse para gente o propósito de vida.
15: Isidoro, é importante é te entender é que cada ser na natureza ele tem um propósito. né? Então, é bem interessante a gente olhar para isso, porque esclarece algumas coisas. Se você observar uma pedra, é, a gente, por exemplo, para fazer construções, né? procura as pedras resistentes. Então é, tem um propósito importante nesse mineral, né? Que ele não pode ruir, senão as estruturas caem, as, as casas desmoronariam e aí não seria interessante, né, para o ser humano. É, também se você olhar as plantas, né, a gente tem essa vitalidade, elas crescem, é, dão muitas frutas, energia. Toda a, a base da natureza é, em termos de energia é a planta, né? E aí ela tem essa vitalidade como um elemento fundamental. Aí você tem os animais, né, que também fazem um papel importante na natureza. Então, eles movimentam, né, têm é, as suas experiências, é, de, desenvolvem as suas emoções é, e fazem também um, um trabalho importante na, na vida e na natureza. E aí vem a pergunta, né, e o ser humano quando entra nesse processo?
11: Hum.
15: Qual é o nosso propósito? Né? Porque justamente aí é que está a, a grande questão, né. Se a gente é, entendesse que a natureza espera do ser humano de uma maneira bem clara e direta, talvez a gente tivesse, cada um individualmente, né, como é, ter mais clareza sobre o seu próprio propósito. Porque, se a gente observar, nós normalmente colocamos como propósito é, ter coisas, fazer coisas, né, estar em alguns lugares. Então, isso é até interessante, até certo ponto, né, e tem que haver dentro das nossas metas, só que se esgota nisso aí, o ser humano ele fica com um vazio muito grande, né? assim que ele consegue, por exemplo, fazer aquela viagem, é, conquistar aquele bem material, né? É, ter aquela condição profissional, e esse, essa esperança depositada num propósito muito é, superficial é, vai trazer uma, um certo vazio, uma infelicidade né? para o ser humano. Então, o primeiro ponto seria esse, né, entender o que que é um ser humano legítimo, né? para a gente poder não jogar todas as nossas fichas dentro de coisas que até são relevantes, como eu falei no início, mas que não vai gerar necessariamente essa condição interior né, de realização. Então, a gente deveria pensar, no né, que que eu preciso para realizar o que a natureza espera de mim como ser humano? E aí começaria, então, a gente a ter é, uma série de elementos né, que nós tradições, nas culturas, né, é, vai ser considerado aí como os valores, as virtudes humanas, que esse é um elemento que é próprio do ser humano, né, então o amor, a generosidade, a justiça, é, a bondade, são coisas que não, não, não tem nenhum ser da natureza que pode oferecer que não seja o ser humano, e aí começaria essa identificação clara do que é um
1: propósito, né. Pois é, né? Quando a gente fala de propósito de vida, tem, tem muito disso que você falou, né? Porque a, as pessoas eh, tendem... Calista,
15: o seu áudio está baixo para mim, eu não sei se... Então, se deixa, tá,
1: deixa eu tentar corrigir, hein? Deixa eu tentar melhorar aqui. Você me escuta melhor agora, Leno? Eu escuto bem baixinho. Eita, rapaz, isso deve é. ser essa, essa conexão, né? Eu acho que o propósito dessa... Da, dessa... Aí, agora eu estou escutando. <risos> eu acho que o propósito... De, de, dessas nossas conexões, dessa tecnologia, parece que não está muito apurado não, viu? Esse propósito aí, tem que dar uma melhorada nele. Agora, agora eu pergunto a você, Leno, é com todos os problemas que vivemos atualmente, né, tantas notícias ruins com relação, partindo especificamente do ser humano, né tem é, é, essa... E, e, em todos os continentes, em todas as regiões, é, dessas barbaridades que acontecem, você acha que está aí... É, a falta de propósito na vida das pessoas? Tá, tem, Sim, tem, é porque... um retrato?
15: Isso, porque é um propósito, claro, ele ensina a pessoa que todos os dias valem a pena, né? É, dá uma energia para a pessoa estar tá motivada para agir, para crescer, é, se renovar, porque ela tem mais consciência do que ela é de fato. Então não vai ficar correndo atrás das coisas que são simplesmente um pacote pronto da sociedade. né? Então, a sociedade uniformiza. É, de certa forma, os desejos, os pensamentos e, e, e até os sentimentos das pessoas. E isso é que Platão chamava da caverna, né? esse aprisionamento, é, onde não há uma clareza do que somos, do que queremos, no, no sentido mais profundo. E por isso a gente fica né, trocando sombras atrás de sombras que vão se alternando na nossa frente e te dá até uma motivaçãozinha né momentânea, por exemplo, fazer uma viagem é, dar uma animação, você planejar quando você tá lá, você curte mas uma semana depois você já está de volta na sua vida, o que que vai ser dali para frente entendeu? Acabou a vida então me parece que não é correto, né? Hum. Então depositar a esperança em coisas é, que são pacotes prontos né, da sociedade, da cultura, normalmente vai dar esse vazio, e é por isso que quando a gente tem um propósito claro, gera esse sentimento de preenchimento, de realização de felicidade né?
1: eu, eu entendo, agora, Lennon
15: e só complementando, né? a pessoa que, tá, é, que tem um propósito claro é como se fosse um, um marinheiro né? que tem um navio e ele sabe onde ele quer chegar. Então a maré sempre joga a gente para todos os lados. Né? A natureza vai colocando as coisas que acontecem no dia a dia. É, e há momentos que são difíceis, marés muito fortes. Né? Mas uma pessoa que tem um propósito claro ela não vai ser jogada para lá e para cá é, e não vai ficar perdido, porque ela sabe onde quer chegar. Então, Deus esse entendo. momento pode ser difícil, turbulento, complicado. Inclusive, a pessoa não vai desistir da vida porque sabe onde quer chegar. Então, a vida passa a ter mais valor. né? A pessoa começa a desenvolver essa, essa virtude que é muito colocada também hoje em dia, que é a resiliência. Né?
5: Verdade. É de se
15: dobrar, mas também retornar à sua forma original. Né?
1: Verdade. Agora, Leno, o, o ouvinte aqui do Conexão, que porventura buscar argumentos que utilizam a razão e a lógica, eles podem encontrar um sentido melhor E dá essa essa condição Desse propósito de vida
15: A razão e a lógica Elas fazem parte São elementos importantes aí Da constituição do ser humano Mas também não pode esquecer o sentimento Que também é um elemento importante uhum. Porque a gente confunde muito O problema talvez aí resida né A gente confunde muito sentimento com emoções Então a, a característica Das emoções é que ela é curta né? Ela dura muito pouco é fogo de palha, como diz no popular, né? Então ela vem gera gera um, toda uma, uma movimentação, uma vibração, ela passa né, um segundo, um mês, às vezes dura uma paixão, por exemplo, dois, três anos, né? Mas isso não, não são sentimentos, né? O sentimento ele é, é mais suave, mais sublime, ele tem uma duração no tempo. Então se a gente busca é, converter, não é que a gente não vai sentir emoções, não tem como, né? Somos seres humanos. Mas se a gente busca converter as emoções através da razão inclusive, né? é, esclarecendo a importância, o valor daquilo, em sentimentos. Então você vai ver que a, o próprio dia a dia ele passa a ter uma riqueza muito grande, porque a pessoa não fica simplesmente atrás de, de emoções, né? é, pulando de galho em galho. Então isso é uma, é, é também um valor que é necessário desenvolver. Né? A falta de sentimentos está matando as relações humanas. Você observa no dia a dia as relações é, entre aluno e professor, entre é, funcionário e patrão, sem sentimento, vai gerar é, um tipo de mecanização, né, de, de robotização, que, que não gera um calor, uma, uma aproximação.
1: Eu entendo. Essa coisa da, do, do sentido, né, do propósito de vida, não acaba levando sempre a gente para aquelas questões, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão da Exato. nossa existência, é isso?
15: É, tem uma relação muito direta, por isso que a filosofia é um fator fundamental. Né? Porque se eu não sei exatamente quem eu sou, não sei que, qual é o meu propósito, não sei é, o que, que eu preciso, o que, que eu quero, para onde eu vou, então realmente vai dar uma sensação de que eu estou perdido no mundo. Né? Então não vai ter um, um sentido muito claro do que, que é, o dia de hoje pode me trazer para agregar nesse meu destino. Porque se eu só valorizo o dia de hoje pelo prazer momentâneo que ele me dá, amanhã pode ser que venha um dia que não é tão bom e eu vou desperdiçar aquele dia todo com uma amargura, entende? É, com uma, um mau aproveitamento daquele tempo. né? Então eu tenho que, é, cada dia tem que me lembrar quem eu sou e tem que haver uma aproximação daquilo que eu quero ser. Né? E, e se esse dia é bom, se esse dia é ruim, no sentido de trazer coisas agradáveis ou desagradáveis, aí a gente vai ter que é, saber viver né? cada segundo e cada momento da vida também para poder não perder essa direção. Mas uma pessoa pode buscar, por exemplo, a, a, o sentimento de, de, de amor é, todos os dias da vida. Não tem nenhum dia que seja algo é, tão impossível na pessoa achar um ponto onde ela queira manter um, uma união profunda com o outro né, e consigo mesmo. Então é muito importante né, essa, talvez essa qualificação, que aí entra a filosofia, para justamente dar para a gente percepções né, de como é, em situações que às vezes a gente não consideraria relevantes, úteis, né, ou válidas é, a gente passar a ver de uma forma diferente. Né?
1: Com base em tudo isso, eu vou perguntar diretamente a você, Leno, qual Sim. qual o sentido da tua vida? O sentido da minha vida, é é.
11: pergunta
15: <risos> essa é uma pergunta direta. Então se a gente tem essa visão clara do ser humano como alguém que quer é, chegar, a alcançar um, um grau de sabedoria, é, o ideal de vida, e aí eu posso dizer que está relacionado a tudo que eu faço no dia a dia, né? é de um aperfeiçoamento constante, de estar cada dia melhor, de conseguir, de fato, aprender a compreender as pessoas, aprender a compreender o mundo, aprender a compreender, inclusive, a mim mesmo. Porque isso vai me dando todo... o é a energia, a motivação né? que faz fazer aquilo que todos os dias eu acordo e tento fazer bem né? que é viver a filosofia
1: maravilha Leno, muito obrigado pela conversa aqui com a gente sobre o propósito de vida muito obrigado, uma semana maravilhosa pra gente tá bom?
15: Obrigado Cali agradeço o espaço um grande abraço
1: e até a semana que vem. Até a semana que vem, são 8h59, vem marcar um gol no jogo da Solidariedade com o Doadores Futebol Clube. Procure o Emopa, fica ali na Travessa Serra Zedelo Correia com a Padre Eutíquio, bairro de Batista Campos. Fazendo isso, você se torna um doador de sangue e faz esse gesto tão bonito, né? Ajudar a salvar vidas. Anote 9 em ponto, intervalo, tem cultura da hora, tem cultura vinil.
0: Já, já eu volto.
12: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura. Quer
16: empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do atacadão. No maior atacadista do Brasil você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com PIX, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música para esse.
16: Peço licença pra falar. O quinto dia a celebrar. Que o curso é feminino, um exército a caminhar.
0: Quantas vezes você para o Música pensar? brasileira. Ó oh, Deus,
16: perdoa esse pobre coitado. Que de joelhos
10: rezou um bocado. Pedindo pra chuva cair.
0: Cultura cai FM 93,7. Oh,
16: no Sinfonia 93,7. Um quarteto de cordas do compositor paulista Oswaldo Lacerda, mestre do contraponto, a arte de entrelaçar melodias, o maestro levou para sua música um pouco dos ritmos populares brasileiros, como o baião. Sinfonia 93, toda segunda, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
12: Da hora. Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo
1: da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciaram neste domingo que vão cortar a produção em cerca de um milhão de barris por
12: dia. A redução começa em maio e vai até o fim do ano. Sauditas
1: e russos devem cortar 500 mil barris diários cada. A redução da oferta de petróleo no mercado internacional... Deve causar um choque de preços, o que pode impactar os valores dos combustíveis no Brasil.
12: No fim de fevereiro, o governo federal retomou a cobrança de impostos
1: federais sobre a gasolina.
16: Cultura da Hora.
0: Conexão Cultura na 93,7
12: A música, o fato, a memória Cultura vinil. a história da música em long play Lançado em 1981 com produção de Aloysio de Oliveira Edu Iton, como era de se esperar, trazia belíssimos arranjos Abrindo o disco, a dupla de mestres da música interpretam Ai Quem Me Dera, de Jobim e Marino Pinto. A
17: quem me dera ser poeta pra cantar em seu louvor Elas canções, lindos poemas, doces frases de amor
12: O LP registrava um encontro descontraído dos compositores. Vários clássicos como Chovendo na Roseira, na voz de Edu Lobo.
17: Olha, está chovendo na Roseira que só dá rosa, mas não
5: cheira
17: A frescura das gotas úmidas Que é de Betinha, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém
12: Uma das mais belas obras da música brasileira Uma parceria de Edu Lobo com o tropicalista Torquato Neto Pra dizer adeus
17: Adeus para não voltar e onde quer que eu vá sei que vou sozinho
12: a reunião de Tom Jobim e do Lobo rendeu um disco emocionante imortalizado com verdadeiras pérolas 1981. Edu e Tom, juntos em Luísa,
17: de volta no Cultura Vineu. Rua, espada nua, boia no céu imensa, amarela. Tão redonda a lua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento. Troador, cheio de estrelas Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas Um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do teu amor Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá a tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, me dá a tua boca. E a rosa louca vem me dar um beijo E um raio de sol nos teus cabelos Como um brilhante que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei somente para te dar o início
12: A música, O fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais oito minutinhos é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Se quiser participar, 985 37 É só mandar a sua mensagem e participar com a gente. Está nas redes sociais, tem a hashtag... Conexão Cultura. Olha a Márcia, lá do Jurunas, deu bom dia aqui. Márcia, uma, um ótimo, uma ótima segunda, uma ótima semana para você, tá bom? Que Deus nos ajude sempre, né? Nos ajude sempre. O Mark Brian, ligado em Tucuruí, via aplicativo, tá vendo aí? Portalcultura.com.br, vai lá, estúdio ao vivo e você em qualquer lugar deste planeta pode ter acesso à nossa programação, inclusive acompanhar aqui o nosso estúdio ao vivo. Obrigado aí. Mal Mark Brian, ligado lá em Tucuruí, na região sudeste do estado do Pará. Agora, 9 horas mais 9 minutinhos. Oficinas de documentário, roteiro, direção e produção fazem parte de projetos lá Negras Narrativas Amazônicas. Os autores de projetos selecionados participam das atividades de formação até o dia 8. Deste mês. O Pedro Ribeiro tem as informações.
9: O primeiro laboratório de roteiros para cineastas negros amazônicos, o Lab Negras Narrativas Amazônicas, começa hoje e segue até o dia 8 de abril, em Belém. Aberto ao público, seis projetos audiovisuais vão participar ao longo da semana, além de oficinas de documentário, roteiro, direção e produção. O Lab Negras abriu inscrições no mês de fevereiro e recebeu 41 projetos. O projeto atende aos diferentes gêneros cinematográficos e selecionou os seguintes projetos. A Onça Celeste do Maranhão, na categoria Curta Animação, A Cura de Manaus, na categoria Narrativa Seriada Ficção e As Sete Palmas da Liberdade, daqui de Belém, na categoria Longa Documental. O LAB é o primeiro a discutir a produção audiovisual sobre o recorte de raça na região amazônica. No final, vão ser oferecidos três prêmios no valor de R$ 10 mil reais, e um prêmio Paradiso no valor de R$ 5 mil. Reais. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro Ribeiro, pelas informações. Tá? Essa é a importante iniciativa né, de oficina é, para autores... De projetos aí, né? autores negros, especialmente, autores e autores. Gente, a Semana Santa é uma das celebrações mais importantes para os católicos, uma data marcada também por tradições simbólicas que envolvem, além de muita fé, a reunião das famílias. Para celebrar essa semana, a Arquidiocese de Belém realiza uma programação intensa que começou no domingo de Ramos e segue até o próximo domingo, o domingo dia 9, domingo de Páscoa. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o padre da Paróquia da Ascensão do Senhor e coordenador da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Belém, Leonardo Lopes Monteiro. Padre Leonardo, bom dia, tudo bem? Bom dia,
18: Isidoro. Bom dia, ouvintes da Nossa Cultura FM. É um prazer falar de novo com você, Caristo, e participar desse programa tão renomado que é o Conexão Cultura e também poder levar os nossos ouvintes um pouquinho mais de esclarecimento acerca dessa semana, tá listo, que é a semana maior da nossa fé católica, da nossa fé cristã, né, todos os anos a gente celebra esta semana que o nome já traz e já diz tudo, né, Semana Santa, então é uma semana onde nós somos chamados a intensificar mais a nossa
1: Opa, nossa conexão deu uma tilt, aí vamos reconectar com o padre Leonardo, meu caro Reginaldo Barros, porque o padre está falando sobre, vai falar ainda para gente, sobre a programação da Semana Santa da Arquidiocese de Belém, né? A, a, a programação da Arquidiocese de Belém, Semana Santa é para todos nós, né? Todos, todos nós que somos cristãos, somos seres humanos, né? Então, assim, tem uma programação especial e que o Padre Leonardo vai esmiuçar aqui, vai esclarecer para a gente como vai funcionar, é, como as pessoas podem fazer para acessar a programação. Padre Leonardo, fale para a gente sobre a programação da Semana Santa.
18: Então, nós começamos a Semana Santa ontem com o Domingo de Ramos, que celebra essa entrada de Jesus em Jerusalém para sofrer né, paixão, morte e ressurreição. E o Domingo de Ramos celebra exatamente isso. Quero fazer um, uma contribuição, Calisto, para enaltecer, parabenizar e reconhecer a presença massiva em todas as nossas paróquias da Arquidiocese de Belém. Ontem eu acompanhei pelas redes sociais, o comentário dos padres também foi o mesmo. Todas as igrejas lotadas com o nosso Domingo de Ramos. Que alegria a gente poder retornar a essa caminhada tradicional e perceber que o nosso povo está lutando a igreja. E assim a gente segue a Semana Santa, né? hoje, segunda-feira santa, amanhã, terça e quarta-feira. Cada paróquia tem a sua programação, normalmente com missas, à noite. Algumas paróquias na quarta-feira fazem o ofício das trevas, que é uma tradição muito antiga, muito bonita, uma liturgia muito bonita. E outras fazem também a procissão da fuga do Senhor, para recordar a presença do, do Senhor na, no Horto das Oliveiras, aquela agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, na quarta-feira. Então, assim, cada paróquia, nós temos 103 paróquias na Arquidiocese. cada paróquia tem a sua programação. E aí a gente sugere que cada ouvinte procure nas redes sociais ou vá pessoalmente na sua paróquia, no seu bairro, no seu conjunto, ou naquela que, que, que participa, buscar a programação para esses dias. E aí na quinta-feira, Caliço, a gente começa é, o que a gente chama de Trido Sacro, né, ou Trido Pascal. São três dias, que é como se fosse, Calixto, uma única celebração, né? Que começa quinta-feira e vai terminar só no sábado. É como se fosse assim, né? Haja vista que o tempo de Deus ele é diferente do nosso, né? Nós podemos celebrar, digamos assim, três celebrações em três dias distintos, mas como se fosse um único. E aí a gente começa quinta-feira à noite com a tradicional Missa da Ceia do Senhor, conhecida como Missa do Lava Pés, onde nessa missa a gente recorda a instituição da Eucaristia, e também fazemos aquele ato bonito De lavar os pés De pessoas que representam os discípulos Recordando que o sacerdote Ele é um servidor, ele é um servo Ele não é um chefe, ele não é um patrão de uma comunidade Mas no exemplo de Jesus Cristo Ele é aquele que serve Por isso nós padres somos chamados no Lava Pés A repetir aquele gesto bonito De nosso Senhor lavando os pés De seus discípulos E aí no, na sexta-feira Que é o dia talvez mais importante Né? É, a gente tem ali, a, cada paróquia de manhã faz a sua programação individual, né? Muitas fazem via sacra nas ruas, encenada, teatralizada com, com os grupos de jovens e tudo mais. E algumas fazem, como a minha, a paróquia da Ascensão do Senhor, lá no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua A gente faz uma bonita processão do encontro, onde as mulheres saem de um lado com a imagem de Nossa Senhora das Dores e os homens saem de outro lado com a imagem de Nosso Senhor carregando a cruz. É a chamada processão do encontro. Aqui em Belém também nós temos essa, essa procissão que é tradicional, né? acontece no centro de Belém, na Cidade Velha, ali nos arredores do Comércio, e termina justamente na Igreja das Mercês, onde tem um sermão do encontro, que esse ano vai ser pregado pelo padre Francisco Assis Felintro, que é o reitor da Basílica Santuário de Nazaré. O sermão é, é pregado bem em frente à Igreja das Mercês, na hora que há é emocionante, eu sugiro a quem nunca participou de uma procissão do encontro que participe, né? Aquele, aquele momento do encontro de Nossa Senhora com o seu filho e das duas procissões dos homens e das mulheres. E como eu falei, eu repito mais uma vez, em Ananindeua, lá no Icuí a gente faz também esse, essa procissão do encontro na paróquia da Ascensão do Senhor. E assim a gente segue na sexta-feira, né? À tarde, temos a celebração. Eu vou falar, Calisto, para ti uma curiosidade. Tu sabias que na sexta-feira santa é o único dia que nós não temos missa na igreja católica no mundo inteiro?
1: Nessa eu não sabia.
18: Pois é. Não sabia. Sexta-feira santa não tem é, o que a gente chama de dia alitúrgico. Hum. Não existe missa nesse dia em nenhuma igreja do mundo inteiro. Né? É, não tem como ter, porque a gente recolhe-se. Né? Nosso Senhor, a gente está vivendo ali a morte de Nosso Senhor, então a gente se recolhe... Tanto que a celebração é chamada de ação litúrgica da paixão e morte de Nosso Senhor. Não é, portanto, missa. É a ação litúrgica da paixão e morte do Senhor, que normalmente as paróquias fazem às três horas da tarde. né? Normalmente é feita às três horas da tarde. Na nossa catedral também é feita um pouquinho mais tarde, porque como tem o um sermão da, das três horas da agonia, né? então termina às três horas da tarde, então é, é feito às cinco horas da tarde na nossa catedral. Né? Mas nas paróquias normalmente da nos outros bairros é feita às 15 horas. Na minha também, lá na sessão do Senhor no Icuí, é feita às 5 horas da tarde. E após a missa, a gente tem a chamada procissão do Senhor Porto, que também é uma procissão muito bonita, né? Como se fosse ali, é, usando um português muito claro, né? É como se fosse ali um, uma procissão com o um, um finado, né? Um velório, digamos assim, né? Um recordando aquela ida dos discípulos recolhendo o corpo de Jesus na cruz, levando -o até o sepulcro. Então, na, na sexta-feira santa, a gente tem também essa procissão de silêncio. E aí, no sábado, lembra que quinta, sexta e sábado é como se fosse um só caminho, né? Tanto que na quinta-feira, a missa termina em silêncio. Na sexta-feira, a celebração começa em silêncio e termina em silêncio. E no sábado santo, a celebração começa em silêncio, mas já termina como se fosse uma explosão, né? A celebração do sábado, ela é como se fosse uma grande explosão. Ela começa de forma no escuro, a igreja no escuro, a luz de uma fogueira... Os cantos começam meio ainda, né, meio quaresmais meio de tristeza. E pouco a pouco vai se desvelando a celebração é, da ressurreição de Cristo na noite do sábado. E essa celebração antigamente era feita nas madrugadas. Como a gente sabe a questão da segurança, da adaptação do povo, né, com os horários, a gente colocou, a igreja colocou ao longo da história para de noite no sábado, né. Muito e aí bem. é feita, então, a chamada Vigília Pascal, que é a missa mais importante do ano os fiéis levam velas, acendem velas, a igreja está no escuro, cada um acende sua vela, é uma celebração riquíssima, muito bonita, cheia de significados, é uma catequese verdadeira. E aí já se anuncia a Páscoa de Jesus, e no domingo, portanto, a gente celebra o domingo de Páscoa, esse grande dia que a gente lembra a ressurreição de Cristo sobre a morte.
1: Muito obrigado ao padre Leonardo Lopes Monteiro, que é o clérigo né, da paróquia Ascensão do Senhor e também coordenador da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Belém. São nove horas, mais vinte minutinhos agora. Eu vou conversar com Oswaldo Belarmino Júnior, que já chegou aqui com a gente, para o Sinfonia 93, destacando. Oswaldo, depois de mais de 30 dias, bom revelo, bom dia.
19: Bom dia, Calixto, igualmente, bom revelo também. Estamos aqui mais uma vez para falar do Sinfonia 93, que traz sempre as gravações antológicas, novas gravações da música erudita, para usar um clichê, né? no Pará, no Brasil e no mundo. A uhum. gente sempre sintonizado... Com o que acontece é, no mundo e gravações recentes que estão disponíveis na internet, mas também gravações que já foram feitas há décadas e que a gente né, rememora essas gravações. Uma delas, Calixto, é, aliás, eu gosto muito, é do nosso, é do nosso conterrâneo aqui, do maestro Valdemar Henrique. Valdemar Henrique explorou muito bem, soube muito bem, era um compositor, era um pianista, foi um maestro, as lendas amazônicas, mas além disso, ele trabalhou também os pontos rituais de, de Umbanda, com textos também, e também com o texto do poeta Jorge de Lima, com várias obras, e também a de sonora para os filmes do Libero Luchardo, para alguns é, filmes do cineasta paulista Libero Luchardo, que aqui veio filmar. E essa gravação é muito interessante, porque traz uma soprano chamada Ruth Sterk, eu acho que é essa a pronúncia, com a orquestra de câmara de Blumenau, com o arranjo do compositor... César Guerra-Peixe que tem também um dos grandes compositores da música erudita brasileira. Então são essas composições, o Tambatajá, Cobra Grande, aquelas composições já conhecidas até gravadas inclusive pelo Nilson Chaves, pelo Vital Lima, trazidas num arranjo do César Guerra-Peixe lindíssimo para a orquestra de cordas e com essa soprano Ruth Sterk. é um dos destaques hoje do programa Sinfonia 93. Aí lá pelo meio a gente tem o meu xará, Oswaldo Lacerda, que foi um compositor paulista morto em 2011. Ele viveu 84 anos, foi professor de música, deixou uma vasta obra. E muito do, do que eu conheci de Oswaldo Lacerda antes da morte dele foi através da, da esposa dele, que veio a Belém várias vezes, a Eudóxia de Barros. A função da Eudóxia era, basicamente, divulgar a obra do marido. Claro que ela tocava Chopin, tocava outros compositores, mas era basicamente divulgando a obra do marido. esse quarteto de cordas que a gente vai mostrar é interessante porque ele traz várias sonoridades do Brasil, vários baianos, chachado, trazidos para uma linguagem erudita, uma linguagem camerística, né? Com um quarteto de cordas clássico, que, que tem dois violinos, uma viola, que muitos chamam de viola de arco, e também o violoncelo, também será uma das atrações do programa Sinfonia 93. A gente tem abrindo o programa uma das obras que eu mais gosto, mais bonitas, mais requintadas, que é a sonata para flauta, flauta transversal, viola, de novo a viola, e a harpa do compositor francês, grande compositor, Claude Debussy, foi o ícone do impressionismo, o homem que realmente ditou as regras desse novo movimento impressionismo, que ficou ali, que é uma espécie de divisor de águas na virada do século 19 para o século 20. Essa sonata, ela foi composta em 1915 e faz parte assim, mas a gente pode dizer da fase derradeira do compositor que morreu de câncer aos 55 anos de idade. A gente vai trazer também uma nova gravação com uma flautista chamada Annette Maybourg, que é o destaque dessa gravação da famosa sonata para flauta, viola e harpa do francês Claude Debussy. São basicamente essas as atrações do programa de hoje. Vai às oito da noite aqui na Cultura FM. Lembrando sempre que a apresentação é da Linda Ribeiro.
1: Grande Oswaldo, muito obrigado pelos destaques aqui do Sinfonia 93 às oito da noite. Às oito da noite. Na nossa Cultura FM. Obrigado, Oswaldo. Valeu. São nove horas mais vinte e quatro minutos.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, você bebeu água santa ou estava torcendo por Palmeiras?
5: Olha, eu
7: fiquei dividido. Grande abraço para você, Calício. Grande abraço aos amigos da, da cultura, da nossa querida conexão. Graças à gentileza do Bini, tive duas semanas de férias, né? Aproveitei para rever minha única neta, completando 20 anos lá em Portugal. Mas o Valmir também providenciou a substituição com a turma da sua jovem guarda aí, de modo que o esporte continua sendo destaque na conexão cultura. Olha, acompanhei o jogo do princípio ao fim. Foi uma grande partida do Água Santa, hein? grande partida do Água Santa. E toda vez que há uma surpresa muito grande, fica aquela pergunta de dezenas e dezenas de anos. Foi o Água Santa que jogou tão bem ou foi o Palmeiras que teve abaixo? Ou foi o Água Santa que não deixou o Palmeiras jogar? Foi um jogo equilibrado, sem dúvida alguma, grande atuação do Água Santa. Eu vi o Água Santa num jogo integral pela primeira vez. Fiquei surpreso com o desenvolvimento da equipe, não se apequenou diante do Palmeiras. E o Abel Ferreira sempre dizia, um dia a gente vai perder a invencibilidade, nós não vamos ganhar sempre. E ontem foi o dia. Talvez uma jornada não muito inspirada do Palmeiras, mas sobretudo engolido em grande parte do jogo pela atuação soberba da equipe do Agua Santa, que é lá de Diafema, né? Você sabe que antigamente tinha um ABC paulista, é é de André, Soberdado e São, São Gaetano. Agora é o ABCD. Santo André, São Caetano, São Bernardo e Diadema. E o Água Santa vai com tudo para a final, mas não há dúvida alguma que o grande favorito para o título continua sendo o Palmeiras.
1: Certo. Agora, Ivo, eu, é claro que você é do outro lado do navio, não sei se deu para acompanhar, porque assim, a galera diz, poxa, tinha um treinador que estava com as malas prontas para hum. pegar o bonde, né, e vira o jogo, é, ganha nos pênaltis e vai à final da Copa Verde. Um outro Sim. treinador, há uma chiadeira, mas a, a turma dizia, peraí, mas o cara tá invicto, o, o, o cara tem um histórico maravilhoso no Clube do Remo. Deu para acompanhar?
7: E tá, claro que acompanhei. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Calixto. Eu sempre falo isso, já escrevi, já falei, já comentou, comentei. No futebol, o último resultado que fica na cabeça do torcedor. É. Olha, caiu tá o Palmeiras. Todo mundo, a máquina palmeirense, o super técnico, todo mundo perdeu. Já tem gente falando, ah, mas o Palmeiras não é essa coisa toda. Claro que é. E no clássico paraense, o, o, o Remo vinha com essa longa invencibilidade, uma certa constância maior, mas não era uma grande equipe. Todo mundo sabe disso. O Remo não era um time maço, Não era um time tão difícil de ser batido. Viveu alguns aperreios dos instantes finais dos últimos jogos, com o São Luís na classificação, foi duro no final, engolido pelo São Raimundo no reta final do jogo, e contra o Paissandu, depois de um bom primeiro tempo, o Remo acabou surpreendido pela reação do Paissandu na etapa complementar. Nem o Remo é tão mal assim, nem o Paissandu cresceu a ponto de tranquilizar seu torcedor, né? Se bem que o Marcio Fernandes despiu, como diria o Nelson Rodrigues, a sandália de humildade e está colocando uma banca aí pela vitória. Ele que se aliviou, né? Depois de tanto Muitas vezes criticado pela maneira como escala o e mexe mal durante os Jogos.
1: Muito bem, Ivo. É campeonato paraense São Francisco 0-Cametá 1.
7: Olha, já me socorrido uma informação aqui do nosso enciclopédico. Vocês falam para mim às vezes, Reginaldo, porque. Contra atraso ontem de 46 minutos para começar o jogo em Pichuna, lá em Pichuna. Uhum. E antigamente isso não ocorria, pelo contrário. Você via quantas vezes, sobretudo em jogos interessaduais, o clube local.
1: Cadê o áudio do meu amigo Ivo Amaral? O que aconteceu? Perdemos a conexão com o Ivo? Ivo, Oi. você me escuta, Ivo?
7: Estou te escutando bem, pô. Prossiga, tá?
1: prossiga. Tá. Ah,
7: então tá bom. Olha, então o que aconteceu? Pela primeira vez, isso aconteceu? Para mim, no campeonato paraense, depois de longo tempo. O jogo começou com 46 minutos de atraso, porque o São Francisco, que era o time mandante, mesmo o Felipe Xura, não tava com o seu médico presente o médico chegou atrasado porque teve uma doença na própria família, olha lá Eita. e agora pelo regulamento da federação o clube mandante tem que ter um médico no início do jogo e o mandante do jogo, mesmo em Pichuna era o São Francisco jogo muito disputado, né? o Cabetá venceu no finzinho, confirmou sua melhor fase e agora tenta definir em casa, lá no Parque do Bacurau o que torna as coisas mais fáceis diante do Clube santareno.
1: muito bem Ivo Amaral, você está animado para eh, essa final da Copa Verde?
7: Olha, eu estou relativamente animado, porque eu não vejo essa superioridade do Goiás acentuada em relação ao Paysandu. Se você botar na balança, eu não gosto muito quando eu vejo aqueles programas lá do sul do país analisar, goleiro, qual é o melhor do do lateral, é muito relativo isso aqui, não é? Claro que o Goiás é melhor que o Paysandu, todo mundo sabe, não estou contando nenhuma pedra, né? Qualquer cidadão sabe, mas não é uma diferença tão grande assim. Eu acho que o Pai tem sim possibilidade de ganhar mais um título da Copa Verde, né? A coisa complica para os clubes do Pará, certamente você vai falar isso agora, é na Copa do Brasil, e dia 11 já começa para nós com o Fortaleza é, enfrentando o Águia lá na capital cearense.
1: Verdade, verdade. Na Copa do Brasil, aí a, a, a gente leva a briga para um outro patamar. Mas a gente espera amanhã ter novidades aqui, tanto do paraense, da Copa Verde, da Copa do Brasil, nesse papo sempre muito agradável com o Ivo Amaral. Bom retorno, Ivo. Felicidade em encontrá-lo novamente aqui pelas ondas do rádio. Um grande abraço para você, tá bom?
7: Grande abraço, Cariço. Grande abraço
1: sempre aos amigos da Conexão Cultura. Agora 9 horas mais 30 minutos. Intervalo e volto correndo.
0: Estamos apresentando... Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
17: do
11: Música brasileira.
0: FM
20: 93,7 Envelhecer
13: com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais.
16: Cuide e acolha os idosos. Cultura. Rede de comunicação.
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 33 minutos 985639937 é o nosso WhatsApp, se você quiser participar, Fique à vontade, 100% à vontade e nas redes sociais é só nos marcar na hashtag Conexão Cultura. É o nosso conexão de todas as manhãs, é tem uma alegria danada de falar com você aqui sempre das 8 às 10. De segunda a sexta-feira, sempre muito bom. Eu já posso dizer os destaques do Sem Censura Pará. A minha colega Joana Mello traz para a gente. Bom dia, Joana.
16: Olá, muito bom dia para você que está acompanhando Conexão Cultura, o Sem Censura Parada desta segunda-feira vai debater o tema dos casos de violência envolvendo adolescentes em espaços educacionais. A psicóloga escolar Silene Gualberto é a nossa convidada para tratar do assunto. A Semana Santa chegou e com ela tem a tradicional encenação da Paixão de Cristo no bairro de Canudos, em Belém. Para falar deste momento importante para os cristãos, recebemos o coordenador geral do projeto, Aloísio Freitas. E o cantor Arthur Espíndola divulga as inscrições do Prêmio Amazônia de Música. O Sem Censura Pará está imperdível. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Qualquer coisa. Ô oh, Joana,
1: muito obrigado pelos destaques do Sem Censura Pará, você sabe que a galera se liga, às duas da tarde ao vivo, TV e Portal Cultura Sem Censura Pará, muitos anos no ar, é? assim como o Agostinho Soares esse engenheiro que está sempre com a gente aqui, auxiliando ali o Maurício Panzera, que daqui a pouco vai fazer um som pra gente também falar do trabalho, o lançamento de um trabalho dele aqui. São nove horas mais trinta e quatro minutos já sabe, né? Doadores, Futebol Clube, Emopa clubes e torcedores, entra em campo para estimular a solidariedade. Doe sangue e marque esse gol de placa. Fazendo isso, você pode ajudar a gente a salvar vidas. Tá combinado? 9h35. Olha, eu tenho aqui mais uma informação porque curso de licenciatura em música da Universidade do Estado está com inscrições abertas até o próximo dia 6. A Alice Mendonça tem para a gente as informações.
20: A Universidade do Estado do Pará divulgou o edital do processo seletivo especial para o curso de Licenciatura em Música 2023. São ofertadas 74 vagas distribuídas em Belém, Marabá, Santarém e Bragança. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de abril de forma online e o valor da taxa de inscrição é de R$ reais. Mas estudantes de escola pública, pessoas com deficiência ou servidores da UEPA podem solicitar a isenção da taxa. O processo seletivo vai ser realizado em duas etapas, uma prova de redação e uma prova específica de música no formato presencial. A prova específica de música vai ser em duas partes. A primeira é sobre conceito musical e a segunda parte é de execução musical. A prova vai ser realizada em 7 de maio no horário de 8 da manhã a 1 da tarde. A previsão de divulgação do resultado final do processo é 18 de maio e a matrícula dos aprovados deve ser realizada nos dias 22 e 23 de maio. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Alice Mendonça, pelas informações. Anote aí, 9 horas mais 36 minutos. Repito, querendo falar com a gente, querendo participar, é só usar o nosso WhatsApp 985639937. Nas redes sociais, tem a nossa hashtag. Conexão Cultura.
0: Conexão Vou... Cultura.
1: Ô Paulo, eu sei que você já comprou o jornal e veio junto com a gente ver o sol, porque ele continua a brilhar apesar de tanta barbaridade, né? Eu sei disso. O Panzera já olhou aí que pessoa. calista tá falando do frejá. Exatamente dele, <risos> Maurício. Exatamente dele. Mas eu vou bater um papo agora com o doutor Marcelo Lavareda. Doutor Marcelo, ele é advogado, especialista em direito público, com, com foco né, em direito eleitoral e administrativo. É uma fera o homem. Por que, Caristo, esse papo? Porque a gente vai falar sobre a, o fim, sobre a morte, sobre a... a o, assim, acabou, não tem mais. 8666. Lembra da lei de licitações? Pois é, ela vai ser substituída, porque somente uma lei elimina outra lei. Mas eu quero entender por que isso vai acontecer. Houve uma prorrogação para o fim desta norma, mas o doutor Marcelo vai dizer tudo para a gente. Doutor Marcelo, bom dia, tudo bem?
21: Bom dia, Calixto. É um prazer estar aqui na Conexão Cultura com vocês. Eu agradeço a oportunidade para a gente estar esclarecendo um pouco mais sobre a lei de licitações.
1: Maravilha. Nós tivemos aí o anúncio da lei 14.133, que ela vai acabar substituindo a 8666, certo? Certo. Agora, doutor, houve uma mudança no prazo? Explica para gente. Isso.
21: É, a lei de licitações é uma lei que visa a contratação pública, né? Uhum. Então, são, ela traz diversas regras com relação às contratações públicas que são necessárias para, para os diversos entes, as formas e os procedimentos Presidente da Federação, que são os estados, união, município e distrito federal. E a lei, a nova lei, que é a, vamos chamar assim, a nova lei para ficar fácil de entendimento, a 14.133/2021, ela, ela foi publicada em 1º de abril de 2021. E ela trouxe com ela um período de vacatio legis, que é as férias da lei, né, que é popularmente dito. E com esse tempo é, poderia ser utilizada as duas legislações. É, a priori, foi dessa forma. Entretanto, por conta da necessidade de adequação aos municípios, que são os, os entes federados, que têm, vamos dizer assim, menor condições financeiras e menor condições técnicas, a gente sabe que é onde é, mora o, o problema, é, precisaram de mais tempo para a, a, para a utilização da lei, para se adequar àquele novo procedimento, que tiveram, tiveram várias modificações é, com relação à lei, e que necessitaram que houvesse essas adequações. E por conta disso, houve primeiro uma decisão do TCU, né, com relação a, na verdade, não se fala em prorrogação, né, uhum. porque existe a vigência e a eficácia. É, são palavras técnicas que eu vou tentar explicar aqui, mas, na verdade, a vigência da Lei 866 se extinguiu. Né, ela foi revogada, propriamente dito. Se ela foi revogada dia 1 de abril. Até até engraçado porque é o dia, dia da, da mentira. mentira. É verdade. Mas ela foi prorrogada em primeiro, ela foi revogada em 1 de abril. A partir de então, a lei 14133 é a lei em vigência, em vigência. Entretanto, a eficácia ambas as leis têm eficácia.
1: Hum. A gente pode dizer então que os entes eles podem é, tra transitar com esse tipo de, de material de compra e tudo mais de maneira híbrida, doutor. Ainda? Isso.
21: Isso é mais ou menos isso. Uhum. É, as duas leis estão com eficácia. Uhum. Uma está em vigência, outra foi revogada. A, lo, a lei 866 foi revogada. Barra 93 foi revogada. E a lei 14133 é a lei hoje que está em vigência. Entretanto, a lei 866 ela possui uma outra atividade. O que é isso? A outra atividade é quando a lei continua a ter eficácia. Existe é, um artigo na lei 14133 que foi é, houve um, uma decisão com relação ao TCU, com relação ao entendimento. E agora, há um, recentemente, dia 31, foi editada uma medida provisória pelo, pelo governo Lula, uhum. né, pelo nosso presidente, que é, sugeriu uma, uma prorrogação, vamos dizer assim, de, da eficácia. Ou seja, a lei 8666 vai, vai viger entre aspas, porque ela já foi revogada, mas terá sua eficácia com relação a aquelas situações que sejam declaradas é, o gestor do, do município, do, do estadual, ele vai declarar a necessidade e justificando, obviamente, da necessidade de utilização da 866. E aí ele terá o prazo de até 31, ou seja, já teria que ter feito 31 de março de 2023, é bom especificar essas datas, para declarar essa opção dele. E até, agora com a medida provisória, até 29 de dezembro, para publicar o um instrumento de convocação para aquela licitação, para que os interessados tomem conhecimento. Então ele tem esse período de eficácia prorrogada para que utilize a 866. Fora os, os processos que ainda sejam pela antiga contratação, pela 866, podem ser aditivados, os contratos podem
1: ser aditivados até claro. o limite da permitida legislação. Que estão por ela, seguem por ela, né? Isso. Do, pela lei. Agora, em suma, nós podemos categoricamente afirmar que a partir do ano que vem, aí sim, a 14.133, ela vale sozinha.
21: É. Isso também é uma condicionante. Ah. Sim, a resposta é sim. Entretanto, existe existem uma, uma, um projeto de lei, né? e que tenta ampliar ainda mais esse prazo para 2024. É, então, os, os antigos advogados do meu tempo dizem que essa lei ela faz parte daquele filme Duro de Matar, que é uma lei que não quer, não, não se acaba. né? Então, assim, é, existe esse PL, entretanto é um PL que está bem no início e, e já passou até do prazo de, de, de análise dele, mas talvez pode ser que existam outros aí que, que façam alguma forma de é, da, ampliar essa ultratividade da lei 8666
1: Doutor Marcelo, é, só uma curiosidade última aqui é, Numa escala de 0 a 10 é, Quanto de material, de passivo ainda tem Para a utilização da 8666?
21: Ah, eu vou lhe dizer que nos municípios, principalmente Existe essa necessidade por conta da questão de pessoal Da questão técnica hum. Então tem bastante eu, eu digo que que uma escala de 7
1: muito Nos legal.
21: municípios.
1: Bastante, né? É, bastante. Muito legal. Bom, ah, eu conversei com o doutor Marcelo Lavareda, que é advogado especialista no assunto, falando, portanto, sobre eh, a nova lei de licitações, vamos chamar assim, 14.133 de 2021, que revoga, aliás, já revogou a 8666, eh, eh, a lei de 93, que trata de contratos, licitações, essa, essa, essa relação que tem uh, o gestor com compras e, e essa movimentação que se faz com com o, o ente público, né? Dr. Marcelo, eu agradecer o senhor pela pela gentileza por separar esse tempo de bater esse papo aqui com a gente. É, espero que eu tenha gostado aqui do, do nosso do, nosso ambiente. Espero muito, ter muitas outras chances de bater papo com o senhor, tá bom?
21: Calisto, eu agradeço a oportunidade aqui do Conexão Cultura. Eu parabenizo vocês por estar trazendo esse conhecimento a quem talvez não tenha total mas é muito importante porque a gente trata de uma lei que, que rege e formaliza todo o procedimento de contratação. Então, assim,
1: é, muito obrigado pela oportunidade e, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. Muito obrigado. Doutor Marcelo Lavareda, advogado, nosso colega aqui, é, esclarecendo tintim por tintim uma lei que elimina a outra, mas daí que tem aí toda uma, uma, uma mudança feita pelo legislador. Mas a gente sabe que quando se trata de execução, a gente tem que ter bastante cuidado. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Marcelo. São nove horas mais 44 minutos. É o nosso Conexão de segunda-feira. Daqui a pouco o som do Depois de Mim, o Maurício Panzera é o melhor baixista da capital. Né? Depois de Mim, eu sempre digo isso. Tem uma turma na frente aí. É difícil me alcançar, né? Eu sou um guitarrista frustrado que sou, mas no ponto abaixo eu me garanto, né? Igor Oliveira, bom dia, tudo bem? Bom dia, seu Isidoro Calisto. ainda bem que você lembra do meu nome. Você dando aquele show tradicional de todas as manhãs vai
22: falar Sim. sobre programação do Teatro da Paz? Exatamente, a partir das 7 horas da noite o Teatro da Paz vai receber a terceira edição do Festival Talentos e a entrada é gratuita, seu Isidoro Calixto O objetivo do festival é divulgar e valorizar as habilidades e talentos artísticos de pessoas com transtorno do espectro autista, promovendo lazer, visibilidade e inclusão social por meio da arte e cultura. Neste ano, o festival foi dividido em dois momentos diferentes, que foram amostras arte visuais na Galeria Benedito Nunes, no Centur, e encerrada no último sábado. E as apresentações de música e dança que acontecem hoje no Teatro da Paz, o Festival Talentos tem a transmissão da TV e Portal Cultura. TV, eh, TV Cultura, canal 2.1, e no Portal Cultura volta a repetir a partir das 7 horas da noite. Quem não puder estar lá no Teatro da Paz vai poder acompanhar tudo aquele tim, -tim por tintim na TV Cultura. Meu caro Isidoro Calisto, eu volto com você. Grande Igor Oliveira,
1: o astro, sempre com a gente aqui nas manhãs, com, num, né, nessa força aqui no nosso Conexão Cultura de segunda a sexta-feira. 9 horas mais 45 Seis minutos dizer a você que os doadores Futebol Clube eh, convida te convidam a fazer parte dessa corrente do bem. É só procurar o Emopa e se tornar um doador de sangue. A sua ajuda pode manter o estoque e ainda a salvar muitas vidas. Você sabia que uma, uma bolsa daquela de sangue pode ajudar a pelo menos quatro pessoas? Sabia disso? É importante mesmo, viu? Você não tem ideia da, da relevância que é a doação de sangue. Se não, você dá um pulo ali na, no, no, no Hemocentro, né? atravessa a Correia com a Padre Eutíquio Batista Campos e se tornar um doador de sangue. Faça isso. Tenho certeza que vai se sentir muito bem, vai se sentir muito melhor. Não dói nada, faz aquela alimentação lá, sai de lá fortão e ainda com a sensação do dever cumprido. Te garanto que é uma sensação maravilhosa do ar sangue, tá bom? São 9 horas mais 47 minutos. Olha, eu repito de novo e devagar. Se quiser participar, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937 nas redes sociais, fica bem fácil, é só nos marcar com a hashtag Conexão Cultura. 9:47, agora sim, vou bater um papo aqui com o segundo melhor contrabaixista da capital, Maurício Panzera, que já está aqui com a gente, nos dando a olha, depois da Almirante Barroso, eu acho que é a primeira vez que encontro o Panzera aqui nesse, nesse ambiente. Bom dia, Panzera. Bom
10: bem? dia, bom dia a todos os ouvintes aí da Cultura. Um grande satisfação estar aqui no programa Conexão. Tudo bem contigo? Tudo beleza, Isidoro. Poxa. Faz um tempão Faz mesmo, bem, né? tava de férias também, é, é. Eu, eu, eu sempre acompanhando aqui o can, a, a, a rede e, Nesse, e tava ouvindo aí esses dias, tava sentindo a sua ausência. <risos> Nesse
1: tempo que é, batemos um papo e fazemos muita coisa juntos, você, eu ainda tinha cabelo, é. era bom demais, você não, sempre teve muito cabelos.
10: cabelos. Ficaram mais esbranquiçados.
1: <risos> show de bola. Agora fala pra gente, cara. Tem um, uma produção de show. Como é, como, é, como é que tá sendo preparado? É,
10: eu tô aqui para divulgar o show que vai acontecer amanhã no Espaço Savieira Cultural, que fica ali na Tamoios, ali um quarteirão antes da, da Praça Batista Campos. O pessoal da Antiga vai, vai reconhecer que fica bem na frente onde estava a livraria Jenkins.
1: Hum, entendido.
10: É um espaço muito legal, um espaço novo na cidade, que abre espaço para os artistas divulgarem os seus trabalhos é, e fazer suas produções, né? Um
1: muito... savieira cultural, bem legal. Muito legal. É, parceira, dá para você tá aqui com um violão, dá para fazer uma coisinha para a gente aí?
10: Pois é, hoje eu tô aqui com um violão, uhum. um, vou disparar uma um, uma batidazinha eletrônica aqui para acompanhar e tal. Isso. É, no show eu faço contrabaixo mesmo, né? Hoje eu vim aqui só pra fazer também a. Porque eu vim sozinho, não deu pra galera vir. O show tem a participação do João Daibes no piano. João Daibes. E do Willy Benites na bateria. João Daibes é aluno da Ivan Ruth. O João Daives foi meu aluno quando eu tinha três anos de
1: idade. Eu
10: fiz a musicalização, eu que iniciei ele na música. Então, hoje, se ele se tornou um grande pianista, eu tenho um maior orgulho.
1: Bom, muito legal, muito bom. E você pode tocar, já pode rodar? Então, vamos lá, é, Panzero, vamos fazer? Vamos lá,
10: vou tocar aqui a, a música que eu lancei e que é título do show, que chama-se Liberdade no Ar. A música está em todas as plataformas aqui, de vez em quando eu já tem tocado aqui na Rádio Cultura... E se os colegas tiverem interesse aí de ouvir, procure aí no, nas plataformas preferidas e tudo mais. Liberdade no ar. Vamos lá. no seu olhar um mundo intenso que apurei no cheiro do incenso vi você voar no mundo à toa sem saber tocou minha pessoa você liberta o melhor de mim refazem festa uma flor ruim Você ressoa Chega perto E traz A paz de se ter E levar a vida Numa boa Liberta Liberdade no ar Murei no cheiro do incenso Vi você voar no mundo à toa Sem saber tocou minha pessoa Você liberta o melhor de mim Refazem festa uma flor ruim Você ressoa e traz a paz de se ter e levar a vida numa boa libera verdade no ar. A gente tá falando de um shot? É um shotzinho é, né? que eu gravei. Eu tenho um, um home studio em casa, gravei lá com auxílio luxuoso do Aritanã Figueiredo fazendo Uou. essa levada. E aí gravei contrabaixo, guitarra, violão Legal, e a cara. voz, né? Muito bom. É um shotzinho aí para animar. Falar um pouco dessa questão de liberdade. É sempre essencial falar de liberdade. É... Toda hora é hora de falar de liberdade. Sempre bom falar. E é uma coisa metafórica ali que eu vi um, um bichinho voando e tal, pousando numa flor. A flor estava meio que morta. E só do, do bichinho pousar já trouxe uma alegria, trouxe uma, uma coisa. Essa questão de você se permitir né ver um, um, uma coisa que parecia ausência de vida, ter de novo a vida presente então é, é, traz um pouco essa reflexão da auto-permissão e é mais uma coisa meio brincante mesmo eu eu, eu sempre eu sou mais instrumentista, sempre fui mais instrumentista é, eu... acompanhando os colegas e tal mas eu sempre compus música que tratava de coisas muito sérias demais, é. e às vezes a ideia agora é tratar de uma coisa uma temática mais de coisa da simplicidade, da, da, da vivência da vida, da percepção de, de, do, do, do cotidiano De trazer coisas de uma forma De uma, uma linguagem bem mais acessível Bem mais facilitada
1: Na mais absoluta sinceridade É a primeira vez que eu vejo um amigo fazendo uma canção Eu sempre vi num instrumento Sim, né? sempre mais
10: tocando Mas é. eu, eu sempre fiz canções é. E outros colegas cantaram, né? Isso, então era mas mais isso. Mas
1: cantando mesmo... A é, vez, cantando... Que eu, pelo menos, eu fiquei
10: Eu comecei a compor canções mais fáceis até que até eu consigo cantar.
1: <risos> que legal. É, só, só vende o show novamente aí pra gente?
10: O é. show acontece amanhã, uhum. às 8h30, no Savieira Cultural, que fica na Tamoios um quarteirão antes ali da Praça Batista Campos. Sim. Vai ter a participação de Helena Ressoa vai ter a participação da Rosa Cor hum. e do Kyuri e acompanham comigo o show o João Daibes no piano e o Willy Benítez na bateria sou eu, Maurício Panzera, Liberdade no ar
1: Liberdade no ar, poxa Maurício muito obrigado cara, quer dizer, a gente fala Maurício aqui né, mas se alguém falar isso na, no, no corredor ninguém vai entender nada, é o Panzera é, é o contrabaixista ah, olha o contra Panzera, a gente pode fazer a última então para, dá para fazer? Panzero, eu queria agradecer a você imensamente por ter dado esse pulo aqui, bater esse papo com a gente. É, é claro, divulgar o trabalho, mas é sempre muito bom falar com você, que para mim está no firmamento como, como contrabaixista. Muito legal. Agradecendo o carinho da audiência do meu ouvinte aqui do Conexão, que de segunda a sexta me dá essa alegria. E hoje é segunda. Eu espero que todos tenham, tenhamos uma segunda maravilhosa e uma semana muito produtiva. A gente certamente vai se encontrar amanhã com saúde, paz paz no coração, vontade de ser feliz acima de qualquer coisa Maurício Panzera encerrando o nosso Conexão de hoje
10: eu vou tocar aqui a minha música talvez a minha música que mais tocou aqui na Rádio Cultura que é A Máquina do Tempo sempre cantada na voz do Renato Torre quando a gente fazia o Clepsidra Papai andai Pai andai Pai Se você pudesse passar uma borracha nos seus erros Quanto tempo levaria? Se pudesse mesmo enxergar cada momento colorido o sentimento que viveu se você puder encontrar aquela moça do passado que lhe deu tanta esperança. Se puder ver a cada instante de um segundo tudo o que quiser, A máquina do tempo é lembrar. Você nunca esqueceu seu nome. A máquina do tempo é rever. Os boletos da conta do telefone. Tcharará. Se você pensar onde mora Seus amigos, sua história Quando ir ao cinema Indagar Mesmo que acontece o dia a dia Tudo que se passou Se você puder apresentar Ideias, coragem Pra fazer Esse mundo é seu mundo Quem decide é você a máquina do tempo é sonhar E consagrar-se de um momento distraído A máquina do tempo é cantar Imaginar o que se pode O que se deve fazer Tcharara, Papai Undarão Quem nunca sonhou com o futuro e quis desvendar a mensagem Trilhar uma viagem no tempo na luz de querer Quem nunca refez o passado Instante ativo num ato Miragem que invento a cada momento na luz de viver A máquina do tempo É o pensamento A máquina do tempo é lembrar Você nunca esqueceu seu nome A máquina do tempo é rever Os boletos da conta do telefone A máquina do tempo é sonhar E consagrar-se de um momento distraído A máquina do tempo é cantar Imaginar o que se pode O que se deve fazer